0: Sei que tem estado em contacto com as equipas da Unicef que estão no terreno. Que retratos lhe têm transmitido?
1: Muito boa tarde. Neste momento estamos efetivamente preparados e no terreno a responder às necessidades mais urgentes e a avaliar as necessidades também imediatas. Como, como também dizia, estamos concentra a concentrar os nossos esforços na busca e salvamento e a coordenar, por exemplo, com o Governo da Turquia a resposta de emergência. As nossas prioridades, tanto na Turquia como na Síria, são três. Acima de tudo, garantir acesso à água potável e saneamento, exatamente para prevenir doenças nos primeiros dias. O que temos, por exemplo, na Síria é um surto de cólera, com o risco de se tornar endémico uh, e, e que mata uh, muitas crianças e, e muitas pessoas. Portanto, estamos muito concentrados em, em garantir acesso à água potável e saneamento. A segunda prioridade é a proteção. A proteção das crianças e das famílias, um, não só o apoio... Um, fica associada aos sobreviventes uh, e, e aqui apoiar as crianças a darem significado àquilo que aconteceu e à destruição que estão a ver uh, como também, por exemplo perceber uh, quem são as crianças que se perderam das suas famílias uhum. e poder e poder dar-lhes um, um abrigo seguro uh, e, e encontrar as suas famílias Há, há crianças é, órfãs
0: ter... sob a tutela da Unicef?
1: Estamos Ainda a avaliar as, as necessidades imediatas e o que está a acontecer, o, o que sabemos é que há muita destruição um, e as mortes vão, uh, infelizmente, aumentando todos os dias uhum. um, e, portanto, estamos a, a nossa prioridade é, efetivamente, a proteção de todas estas crianças Uh, para que uh, possam, ser, uh, um, possam estar junto dos seus familiares, dos seus pais ou da família mais alargada, assim que seja possível. Sim, sim. Mas neste momento para que possam estar em sítios seguros uh, e quentes. Por exemplo, o, o que assistimos é efetivamente a, um, a uma destruição uh, muito significativa nestas regiões com temperaturas negativas as pessoas que conseguiram uh, fugir estão, por exemplo, a viver em carros ou em escolas. E, portanto, as escolas, um, nós temos relatos dos nossos colegas em Alepo que, que hoje nos diziam que têm uh, mais de 120 escolas abertas neste momento para abrigar crianças e famílias. E é aí que nós estamos a tentar, e é aí que estamos a tentar que aconteça, porque uh, uma vez que, este, que o sismo aconteceu às quatro da manhã, muitas destas crianças e das suas famílias as que conseguiram escapar tinham apenas o programa vestido um, e com temperaturas negativas uh, temos neste momento que garantir que conseguem sobreviver a tudo isso.
0: Francisca, entrem com a minha última pergunta porque estamos a ficar sem tempo. Há alguma forma de quem aqui em Portugal quer de alguma maneira ajudar? Há alguns bens que estejam a ser precisos com urgência e que possam ser enviados através da Unicef?
1: Todo o trabalho que fazemos no terreno só é possível com o apoio das pessoas. E aqui o donativo é a melhor forma, porque é aquilo que nos permite depois poder, por exemplo, comprar oxigênio, que é neste momento essencial para operar, por exemplo, crianças portanto, a várias fraturas. Que, portanto,
0: mais do que bens, roupa, o que precisam é dinheiro.
1: Exatamente. E essa é a melhor forma que têm para ajudar, para ajudar a Unicef, para conseguirmos, no imediato, responder a estas necessidades e, obviamente, nas horas seguintes e nos dias seguintes, garantir que estão uh, todos seguros e protegidos.
0: Fica esse apelo. A Francisca Magana, quem agradeço, é a diretora de Políticas de Infância e Juventude da Secção Portuguesa da Unicef, aqui a traçarmos um retrato daquilo que as equipas de resgate encontram no terreno e também com este apelo para que quem puder e quiser aqui em Portugal possa dar uma ajuda financeira à organização.